0: Classique, les stars de l'info avec Renaud Blanc
1: Bonjour Gilles Kepel, Bonjour. spécialiste du djihadisme et des relations internationales, directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'école normale supérieure. Vous allez publier dans quelques jours « Enfants de Bohème » et c'est publié chez, chez Gallimard, on en dira un mot à la fin de cette interview. J'ai beaucoup de, de sujets que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Le procès de l'attentadoniste, celui on appelle des, des attaques de janvier 2015, mais également cette condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Condamnation pour le rapatriement au congoutte, si je puis dire, d'époux et d'enfants de, de djihadistes français. La France et ses procédures arbitraires hein. Euh, la Cour. Gilles Keppel,
0: vous avez été surpris de cette condamnation non, pas vraiment, parce que c'était des procédures qui avaient été menées depuis fort longtemps par l'avocate qui s'en charge. Et euh, en réalité, la France a engagé un un, un processus de rapatriement d'un certain nombre de femmes djihadistes et de leurs enfants. Il y a environ deux mois, une cinquantaine de personnes ont été rapatriées dans les prisons françaises. Alors, euh, il faut bien voir que ça se produit dans un contexte très particulier. Pourquoi est-ce que cette affaire est aujourd'hui si brûlante Parce que les Kurdes qui gardent les camps dans lesquels ont été enfermés un certain nombre de membres de Daesh, qu'ils soient originaires d'Europe ou bien syriens, irakiens ou autres, sont aujourd'hui dans un état de stress très important, ces Kurdes, puisque la Turquie d'Erdogan menace à chaque instant d'attaquer sur la frontière turco-syrienne, de traverser la frontière, de chasser les Kurdes qui contrôlent ces territoires politiquement et militairement, de manière, entre autres choses, à repousser par là un certain nombre d'immigrés syriens. Il y a environ 3 millions, un peu plus de 3 millions de Syriens en Turquie, puisque Erdogan lui-même, qui fait face à une tentative de réélection l'année prochaine très difficile avec une inflation gigantesque, donc, comme nuit en lambeaux, les immigrés, en Turquie comme ailleurs, sont le bouc émissaire de ceux qui ne trouvent pas d'emploi et ils voudraient résoudre le problème de cette manière-là. Donc, il y a ce stress. Il y a aussi le fait que la Russie, comme vous le savez aujourd'hui, est dans une situation difficile militairement en Ukraine. Donc a plus de mal à soutenir son allié Bachar el-Assad et donc dans la négociation euh, russo-turque permanente il n'est pas impossible que euh, les Russes laissent passer les, les Turcs. Du coup, si jamais ces camps n'étaient plus gardés ouais. ça veut dire vous avez des milliers de djihadistes aguerris parce que ces camps sont un incubateur absolument gigantesque, sont de nouveaux États islamiques, si vous voulez, entre les derrière les barreaux, derrière les barbelés plus exactement, et qui est tout ça dans la nature avec le, les risques gigantesques de euh, redémarrage d'une nébuleuse islamiste internationale qui n'existent plus à ce point-là depuis Daesh. Mais ça veut dire, Gilles Kepel, euh, on va revenir sur finalement euh,
1: <coughs> la question que ça que ça suscite en France, en hein, ces rapatriements, oui. mais ça signifierait presque d'avoir ces femmes de djihadistes dans les prisons, puisque la plupart vont, seront directement mis en, en prison. Toutes, oui. Toutes, même, euh, c'est peut-être une façon d'être plus sûre que si elle restait dans ces camps contrôlés aujourd'hui par les Kurdes
0: Oui, aujourd'hui on considère que euh, la, la situation, euh, même à, à, très, à moyen terme, n'est plus tenable. Si vous voulez, le, bah, Évidemment, tout le monde était content euh, que ce soit les Kurdes ouais. qui s'en occupent, parce que ça pose un problème énorme dans le système carcéral ou pénitentiaire français. Euh, vous savez qu'il y a peu de prisons pour femmes, évidemment, euh, par rapport aux prisons pour hommes, et euh, l'influence des djihadistes déjà présentes dans le système euh, carcéral français a été particulièrement délétère, avec des conversions, euh, etc. Bon. Euh, depuis lors, l'administration pénitentiaire a pris des moyens euh, très significatifs, et y compris pour les djihadistes qui reviennent on a dégagé un certain nombre de places dans des établissements isolés parce que le problème des djihadistes, c'est soit vous les mettez avec les prisonniers de droit commun et il y a un prosélytisme massif, oui, bien sûr. soit vous les mettez tous ensemble et ils contrôlent la prison. Donc, euh, aujourd'hui, on a pris on a conscience de cette situation, les mesures ont été mises en place, le parquet national antiterroriste est très efficace et il y a une capacité de juger, de mettre en place, on le voit avec tous les procès qui se déroulent en ce moment, dont vous parliez tout à l'heure. Donc, le moment est plus, si vous voulez, plus important, la France peut le mettre en place, même si elle ne pouvait pas vendre. Évidemment, l'opinion publique... Mais c'est ça que j'allais vous dire, c'est une question qui
1: est politique, qui est juridique, c'est presque une question philosophique, le, le, le rapatriement de, de ces femmes de...
0: J'ai dit femmes de djihadistes, pour certaines, ce sont des djihadistes. Oui, euh, parce que, voilà, c'est c'est l'argument sur lequel jouent euh, les euh, les avocats et aussi les associations humanitaires, euh, pauvres malheureuses. Bon, euh, C'est peut-être le cas de certaines d'entre elles, je ne suis pas là pour euh, administrer la justice, ou je ou, ou la prononcer, mais... Euh, on en a aussi un certain nombre qui sont redoutables, à la fois dans la, dans la manière de fonctionner, dans le, dans le prosélytisme, et vous savez, Daesh est dans une logique, ce qui en reste, dans une logique de, de femmes qui sont des reproductrices à combattants. Le, votre confrère Le Monde publiait un reportage récemment dans l'un de ses camps, où l'on expliquait qu'on utilisait quasiment des étalons pour faire en sorte que euh, des femmes soient des, des, des porteuses de des porteuses de futurs, ce qu'on appelle en arabe, Ashbel al jihad cest c'est-à-dire de lionceaux du djihad. C'est une situation qui est complètement oui. ahurissante. D'ailleurs, en
1: juillet dernier, 16 femmes ont été rapatriées en France avec euh, leurs enfants. Parmi ces femmes, des recruteuses de, de Daesh, et puis notamment la veuve de, de, de Sami mour qui, qui était l'un des, des terroristes
0: hein, du, du, du Bataclan. Voilà, vous avez des gens extrêmement importants. Émilie Koenig aussi, qui a été... Euh, en attente de son jugement bien sûr, mais qui était sur les réseaux sociaux une euh, euh, propagandiste très active du, du djihad. Vous faites une
1: différence, comme certains d'ailleurs, euh, entre le sort des enfants et, et, et le sort de,
0: de ces femmes Elle, Par définition, les femmes sont adultes responsables de leurs actes et donc justiciables. Les enfants eux-mêmes ne le sont pas. Euh, le problème étant que l'endoctrinement des enfants à partir d'un très jeune âge et les situations terribles dans lesquelles ils vivent euh, augurent relativement mal, et même assez très mal, euh, si cela perdure euh, de leur réinsertion dans la société française ou dans le monde en général. Donc, en plus, on peut les soustraire tôt à ces influences. Euh, disons, euh, moins on a de, de, moins le risque est gigantesque. Mais en même temps, vous avez ici une opinion publique ce qui est compréhensible de son point de vue qui comprend mal pourquoi oui. ces impôts doivent servir à nourrir des individus qui n'ont qu'une idée, c'est de commettre des attentats, surtout, comme vous l'avez rappelé, on est en train de juger aujourd'hui l'attentat de, de nice. nice. On a eu ces images absolument Terrible. monstrueuses ouais. du camion. Euh, on a, on a le dit... procès, on appelle des, des attaques voilà. de, de janvier et de 2015. Et puis le procès de novembre qui s'est terminé. Combien
1: de ressortissants français, femmes et enfants, sont aujourd'hui dans, dans ces camps contrôlés par les Kurdes
0: Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Euh, je pense que euh, ça n'est de l'ordre de euh, disons un peu plus plus d'une centaine.
1: C'est compliqué à organiser le rapatriement justement de, de femmes et d'enfants dans, dans ces camps, notamment les camps de Halol et, et Roj. en donc
0: dans, cette, dans le nord-est de la Syrie À partir du moment où la décision est prise ou la coordination est faite, les rapatriements qui ont eu lieu se sont déroulés comme il était prévu qu'ils se déroulent. Parce que
1: c'est souvent ce qu'ont dit les, les autorités françaises qui, effectivement, savent que le dossier est, 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 est chaud-bouillant en disant non, on ne peut pas, c'est compliqué, on a, on a trop de problèmes avec telle ou telle frontière. Donc ça, c'était un, un, un faux argument, quelque sorte
0: Pas forcément. Ça dépend, de, ça dépend du moment où ça s'est produit. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, il semble ce qui On l'a vu lors des rapatriements importants que vous avez évoqués il y a deux mois, que le processus pouvait être mis en place.
1: Les enfants, quand ils reviennent en France, qu'est-ce qu'ils deviennent Est-ce que ce sont les, les familles qui les récupèrent, les grands-parents Ou est-ce qu'ils sont mis dans des, dans
0: des centres ça dépend des cas. Quand les familles, souvent dans le cas des convertis, on a des grands-parents qui eux-mêmes étaient effarés de l'évolution de leurs enfants et qui sont prêts à prendre en charge. Les... C'est toujours mieux évidemment qu'un enfant soit dans un milieu familial quand c'est possible et quand celui-ci peut assurer son éducation que euh, mis dans un centre d'éducation surveillé où euh, évidemment les, les conditions sont beaucoup plus difficiles mais euh, ça, chaque cas est, doit être traité pour lui-même.
1: Vous le disiez, et oui, j'en parlais, hein, deux procès très importants en, en ce moment même euh, celui on appelle des attaques de janvier 2015 et puis le procès de l'attentat de Nice vous parliez de ces images hier qui, est, qui, ont, été, qui ont été diffusées. Qu'est-ce que vous attendez Gilles Kepel de, de ce
0: procès de, de, de Nice, encore un procès historique, mais pour vous ça veut dire quoi Alors c'est un procès évidemment terrible parce que euh, la, la population qui a été visée, la population niçoise qui euh, célébrait le, le 14 juillet euh, a été euh, attaquée et dans, toutes ses dans toutes ses composantes j'insiste, puisque les, les djihadistes nous expliquent qu'ils sont contre les infidèles il faut massacrer les infidèles, euh, tout le monde a été massacré indép indépendamment de, ce, de son origine oui. et euh, le, le meurtrier euh, d'origine tunisienne euh, a... Euh, tuer aussi bien des gens d'origine locale que d'un certain nombre de personnes d'origine tunisienne maghrébine qui étaient là et qui s'identifiaient à la France, qui festoyeur du 14 juillet et donc si vous voulez, euh, ça n'est pas un argument d'une population contre une autre, c'est un, un criminel à l'intérieur de ces populations et qui euh, n'hésite pas aussi à massacrer euh, ses co comme tous les autres. Euh, L'autre aspect important, c'est que il est, euh, Mohamed Larouache Bouhlel, le, le conducteur du camion euh, rien n'indique pour l'instant qu'il ait été activé par un ordre. Il était dans une chaîne de commandement euh, Daesh, la revendiquait pour oui. manière opportune. Oui. Et d'une certaine manière c'est un peu euh, quelque chose euh, un phénomène qui est prélude à ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère. Ouais. Et euh, on est en train d'étudier ça d'assez près. À l'époque on ne s'en était pas rendu compte, parce que ben, on n'avait pas encore réfléchi sur le, le phénomène mais euh, pour l'histoire et pour l'analyse de ce euh, de la, de la mouvance djihadiste, ce ce sera particulièrement important.
1: Merci Gilles Keppel d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Je rappelle le livre que vous allez publier dans quelques jours, «
0: Enfants de bohème ». On, vous reviendrez nous en parler, mais, mais c'est un livre très personnel. Oui, voilà, c'est un peu l'histoire de, de ma famille, comment nous sommes arrivés en France. Je suis un immigré d'une certaine manière. Et puis, euh, bah, vous trouverez aussi des éléments là-dessus qui expliquent comment un type comme moi est devenu un arabisant et spécialiste des questions que vous m'avez posées, aussi curieux que ça puisse paraître.
1: Merci, Gilles Keppel, d'avoir été dans notre studio. Il est 8h28 dans un instant. Nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de la